0: Está no ao quadro, Atenção Farmacêutica, onde o nosso lema é Servir. Olá, queridos, tudo bem? É, me chamo Valma e estou aqui para contar um pouquinho do, do meu testemunho. do testemunho de vida, de propósito, de ministério, de chamado. Eu espero em nome de Jesus que eu consiga é, resumir um pouquinho aqui da minha caminhada com o Senhor. E principalmente ligada a essa missão maravilhosa, né, que é essa missão mais, mais no mundo aí, né? E, então, já falei meu nome, é Valma. Sou casada com Binho, né, Robertson, mais conhecido como Binho. Somos casados há 26 anos já. Robertson foi meu primeiro namorado, único amor da minha vida. Estamos aí juntos já há 26 anos já de casados. Sou mãe da Camila vai é completar 21 anos já, uma maior benção das nossas vidas. É, também já está na mesma área que, que a gente está atuando. Esse ano ela se forma já uma cirurgia dentista e, e é uma benção, caminha com, com a gente em tudo que a gente faz. <risos> então, eu sou uma cirurgia dentista, é, sou técnica em prótese também, sou serva na Casa do Senhor, é, sirvo na igreja local, nos ministérios né, de... É, presbitério, somos líderes de casais também, somos líderes de célula, mas estamos ali para servir em tudo, né? Trabalhamos na cozinha, no infantil, aonde a gente precisa estar tá servindo, a gente está servindo, né? Então temos esse trabalho dentro da igreja local também, aí bem, bem intenso, <risos> mas muito gratificante também. Né? Sou, sou membro da bola de neve de São José dos Pinhais, né? Então temos já um tempo de caminhada isso tenho já 18 anos de conversão né ao senhor e a minha história com a mais começou né eu preciso falar um pouquinho da minha história da odontologia para entender um pouquinho o que que é viver esse algo a mais na nossa vida sabe é, então eu sou formada eu sou técnica em prótese dentária desde 2005. E abriu o meu tinha meu laboratório próprio, né? E em 2012 surgiu a oportunidade de fazer a faculdade. Surgiu assim de uma oportunidade porque Deus conhece meu coração e sabe que eu não tinha uma ambição tão grande em relação a isso. Nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginei que um dia eu teria a oportunidade de fazer uma faculdade. Deus sabe disso e foi surgindo a oportunidade e eu fui indo muito incrédula né indo por mais por obediência mas sem saber aonde eu iria o que iria acontecer e se eu teria condições de cumprir isso né e eu lembro que porque eu fui os primeiros dias para a faculdade ainda com essa expectativa de que... Nossa, era um sonho muito muito louco, muito fora da minha realidade, assim que eu tivesse a oportunidade. Porém, o dia que eu, o primeiro dia que eu entrei dentro da faculdade, eu fiz uma oração Senhor. Eu falei assim, Deus, se não for para o Senhor estar aqui dentro comigo, eu não quero estar e eu percebi que a cada dia, a cada mês, a cada semestre que eu conseguia superar e vencer, eu via que realmente ele estava lá dentro comigo, porque fisicamente era impossível, né? Eu trabalhava bastante, eu estudava nas madrugadas, é, tinha noites em que eu ficava a noite inteira fazendo trabalho, <risos> dormia uma hora, acordava, ia para a faculdade apresentar trabalho. Então, em todo momento, assim, eu chorava e falava assim, Deus, se eu tiver sozinho, eu não vou dar conta. E ele ele sustentável e isso foi passando e passando. Os dois primeiros anos de faculdade, eu confesso que eu questionava a Deus e perguntava assim, Deus, qual que é o propósito? Porque tá pesado, né? É, não é uma coisa fácil, é um é, é um sacrifício a cada dia, a cada prova, a cada semestre, vencido e superado, era um desafio muito grande, né? E eu falava assim, Deus, se for por, por dinheiro é muito pouco, né? Porque, graças a Deus, na prótese, né? Na parte de laboratório, a gente já tinha uma boa renda, né? Não, é, não tinha essa necessidade de ter uma renda a mais, né? Então, eu falava assim, Deus, esse sacrifício todo, se for só por dinheiro, é muito pouco. E a única coisa que o Espírito Santo testificava no meu coração, ele falava assim, será por algo maior. Deu, amém. Então, vamos junto, né? Se será por algo maior, então eu vou buscar esse algo maior. E até o segundo ano de faculdade, eu não entendia o que era esse algo maior. Porém, a partir do segundo ano, eu comecei a atender pessoas. A gente começou a ter práticas, começou a ir para a clínica, atender pacientes. E até então, na minha parte laboratorial, eu fazia um trabalho em cima de um modelo de gesso. Né? O dentista prepara o dentinho na boca do paciente, molda, encaminha para o laboratório, fazia o dente e mandava para ele. Então, eu não tinha contato nenhum com o paciente. E de repente, a partir do segundo ano Eu comecei a ter contato com pessoas Aquele meu modelo de gesso Já tinha um nome, já tinha uma história E eu comecei a ver assim Que realmente aquele algo maior Começava a fazer sentido Porque daí eu trouxe um novo sentido Para minha profissão é, Eu comecei a entender que Eu estava encontrando com pessoas ali Que tinham passado por muitos traumas né Tinham passado por muitas frustrações Tinham a sua... É, autoestima muito baixa, né? É, muito frustradas com pela falta de dentes, por não ter cuidado, por não ter tido condições de cuidar e tal. E daí cada prótese que eu entregava, cada dentinho que eu restaurava, cada paciente que eu atendia, eu chorava junto com eles, né? Porque daí eu comecei a ver, uau, realmente como é bom fazer algo pelas pessoas. E daí, né? Foi tendo o um andamento da faculdade, durante todo esse tempo dentro da faculdade mesmo, eu senti esse chamado de Deus, assim, para um algo maior, abri um devocional dentro da faculdade, então todos os intervalos, é, eu ficava dentro de uma salinha, eu convidava as pessoas, eu falava assim, ah, venha tomar um café com Deus, e eu tinha um devocional lá, que era um pãozinho, um pão diário, e eu lia uma palavra, ministrava, e ali dentro o Senhor começou a fazer coisas extraordinárias, né? testemunhos assim fora do comum. E não só o sustento do Senhor foi tão grande né, nesse sentido de me dar condições, né, de aguentar cada dia os, os, os desafios que iam aparecendo, mas esse devocional dentro da faculdade também foi o meu sustento, porque daí assim, eu, eu tinha que estar preparada com uma palavra todos os dias, e aquela palavra que alimentava as outras pessoas também me alimentava. Então foi uma maneira assim que eu acho que Deus colocou no meu coração para me manter conectada com Ele o tempo todo lá dentro e sendo talvez uma referência de Deus. E durante os quatro anos e meio eu fiz esse devocional dentro da faculdade. Tive a oportunidade de de ministrar no, no culto ecumênico da, da nossa formatura. Então o que o Senhor falava assim, ó, durante quatro anos e meio você pregou essas vidas e agora nesse culto ecumênico, né, que você vai ministrar a palavra você vai dar suas suas considerações finais, né, tipo só a conclusão de toda a tua experiência dentro da faculdade. Então eu já vi que toda ela já foi um milagre, né? E para a glória de Deus eu consegui me formar ganhei um prêmio de melhor aluna, ganhei uma pós-graduação, concluí duas pós-graduações pós já é, através desse prêmio, então eu vi assim, que realmente assim o Senhor esteve comigo o tempo todo lá, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu graça, o Senhor me, me, me deu as oportunidades extraordinárias de conhecer pessoas, de poder ministrar na vida de pessoas, mas ainda tinha que aquele aquela coisinha dentro de mim dizendo será por algo maior ainda será por algo maior né eu pensava nossa mas isso já foi muito né que será esse algo maior e eu me formei no ano de 2016 e nesse mesmo ano né eu tive uma formatura no meio do ano assim e no meio do ano eu numa dessas buscas por ministrações por pregações assim eu encontrei uma, uma ministração no YouTube que era do pastor Mário Freitas. É, que se chamava Arão Mohamed. Essa ministração eu já escutei milhões de vezes, eu já mandei para milhões de pessoas, sabe? Assim, porque foi algo que me impactou demais, porque até então eu era uma serva do Senhor, servi em tempo integral na... na... Na, na, na igreja local ali tipo assim integral no sentido de que todos os cultos a gente tá lá em todas as, as programações da igreja a gente estava muito atuante mas assim aquela ministração abriu os meus olhos para um reino tão maior né do que as quatro paredes daquela igreja que um reino que eu não conhecia que eu não imaginava a intensidade dele não imaginava o que estava acontecendo do outro lado do mundo sabe na vida dessas pessoas e daí eu me deu uma sede de querer conhecer esse ministério ministério, né, e daí eu fui procurar, né, conhecer o ministério, é, entrei em contato com a base de Colombo, né, no escritório da base de Colombo, falei com a Aline, a Aline foi a primeira pessoa que me recebeu na base, no escritório, é, Pastor Igor também me receberam ali, com maior carinho, e eu fui com a intenção de de ajudar na, nas bases fora do Brasil, talvez ir para Jordânia, ir para outros lugares, né, do, do, do Brasil, do mundo aí onde tem base, né, para poder ajudar. E daí ali entrando em contato com eles ali da base de Colombo, eu eles me falaram da base que tem, né, da Dessa base maravilhosa que tem em Colombo ali, onde a cidade de refúgio, né? onde, as, onde os refugiados eram recebidos e acompanhados e tal. Então, a cada vez que eu conhecia um pouquinho mais o Ministério, eu me apaixonava por ele, sempre falava, uau, que, que, que reino é esse que a gente, se a gente não buscar conhecer, a gente nem sabe que existe, né? E, e eu lembro que eu conversei com ela e tal, e eu falei assim: e esses refugiados que vêm para cá, para essa base, né? como que é o tratamento deles? E ela me explicou tudo direitinho, todo o cuidado que, que se tem com o um refugiado, de atenção, de ensino, é, atendimento em todas as áreas e tal. Né? E eu perguntei né, sobre a parte odontológica, né? Ela falou: ah, quando alguém, algum refugiado, precisa, a gente levanta uma oferta e a gente ajuda a tratar esses pacientes também, né? Esses, esses refugiados, né? E eu falei, não, então, ao invés de ir para fora, vamos atender aqui, então, né? Se tem refugiado vindo para cá, vamos... É, é, eu, eu abro mão de um, de uma tarde, eu abençoo vocês, eu, eu tiro esse tempo é todo de vocês, toda quarta-feira-tarde à é de vocês, então, né? Tragam os, os refugiados aqui no consultório, que eu atendo eles. E eu comecei esse processo de atendimento nesses para os refugiados. Eu lembro que o primeiro dia... Que, que eu recebi alguém lá foi em agosto de 2017. Até eu tenho a fotinho guardada ali até hoje. E eu lembro que ele também vim, tinha vindo, eu acho que da Jordânia, não lembro. E eu atendi ele, e a gente fez todo o procedimento e ele estava muito feliz assim. E daí é, me contaram um pouquinho da história dele, né? Então foi, foi um dia tão extraordinário que a noite quando eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho e eu chorava embaixo do chuveiro e falava assim, Deus, que oportunidade que o Senhor está me dando, que presente que o Senhor está me dando de poder fazer algo por alguém que te ama tanto, que renunciou tantas coisas por amor ao Senhor, por pela palavra, por ter te conhecido e tal, e eu poder aliviar um pouquinho, talvez, da carga, tratando do dente, sabe, fazendo coisas para eles ali que aliviem, talvez, o peso de toda a renúncia que eles fizeram por amor a ti. Então, assim, aquele dia, assim, eu chorei muito, assim, agradecendo a Deus, porque eu sabia que... É, ele podia usar qualquer um para fazer aquilo, né? ele podia levantar pessoas no um lugar onde ele quisesse para fazer isso, mas ele ter me dado essa oportunidade foi algo que eu glorifiquei o Senhor demais por isso. E desde esse, desse, desse, dessa época, agosto de 2017, eu tenho atendido, e todas as quarta-feira à tarde, eu tenho atendido pessoas ali, e depois de um tempo eu conversei com o pessoal da base também, e os missionários, como é que fazem essas pessoas aí que renunciam tantas coisas para estarem aí na obra em tempo integral, quem que cuida deles, né? E daí eu falei assim, ó, do mesmo jeito que eu abençoo esse tempo para um refugiado, eu vou abençoar os missionários também, então eu tenho atendido esses missionários durante todos esses anos, a gente já vai completar aí quase cinco anos. Muitos deles entraram, saíram, né? Eu tenho contato com eles pelas redes sociais. Mas assim, ter feito parte da vida deles durante essa fase em que eles renunciaram tantas coisas para estar ali é, servindo em tempo integral eu também agradeço a Deus porque eu sei que isso é um privilégio cada história, tanto de refugiado quanto de missionário me confronta com uma cristã e me ensina a cada momento a ser uma pessoa melhor a cada dia a amar o Senhor acima de todas as coisas a cada dia me ensina que é uma renúncia diária renúncia de sonhos, tudo para sonhar os sonhos de Deus então, eles acham que eu abençoo tanto eles mas eu acho que eu sou muito mais abençoada por isso e eu lembro que a primeira vez que, que eu fui visitar a base, que eu pisei dentro daquela chácara. Quando eu coloquei o pé lá dentro, eu lembrei do que o Espírito Santo sempre me falou em relação à, àquilo que eu estava buscando na odontologia. Ele me falou assim, lembra do algo maior? Eu falei, uau, agora eu entendi, isso é o algo maior, sabe? Desde então, eu tenho atendido ali no consultório, tem sido muito especial já vão fazer cinco anos e, e a cada dia um aprendizado, um ensino. Eu lembro que na época que a gente começou a atender, era bem no início, assim, até a abertura do meu consultório foi um milagre de Deus, assim, tudo, a, a oportunidade de ter feito uma faculdade, o sustento, a graça de Deus, poder ter feito pós-graduação, ter ganhado uma bolsa, tudo foi milagre de Deus, milagre, milagre após milagre, e a abertura do meu consultório também foi um milagre. Só que no começo, quando eu comecei a atender, eu não tinha muitos pacientes, né? Então tinha semanas que eu só ia para o consultório na quarta-feira tarde para atender o pessoal da missão mais. E não tinha pacientes. E eu lembro que orava falava, Senhor, agora eu preciso manter esse lugar aberto, porque agora eu já sei qual que é o propósito maior, né? Existe um propósito maior e eu preciso manter esse lugar aberto, só que eu preciso de pacientes. E eu lembro que uma missionária orou por, por mim A gente sempre ora no final dos, dos tratamentos é. Eles me abençoam demais com cada oração ali, sabe? É algo muito especial, assim E eu lembro que uma missionária orou e ela falou assim oh, Você nunca vai precisar correr atrás de paciente Deus vai mandar pessoas para você com um propósito maior E Ele vai encaminhar as pessoas E tem sido assim desde então é, hoje não tem nenhuma placa na frente do meu consultório. É, graças a Deus, hoje eu tenho uma agenda cheia, né? uma agenda lotada de pessoas encaminhadas por Deus, que não foram, não vieram através de uma propaganda, não vieram através de nada, de um anúncio no outdoor, nem nada, mas vieram através, com certeza, do mover de Deus sobre a minha vida. Então um vem, daqui a pouco outro vem, a família vem, e graças a Deus assim tem sido isso. E eu não abro mão das quartas-feiras da tarde, porque eu sei que tudo isso está debaixo desse mover e dessa semente, sabe? De tudo aquilo que o Senhor tem provido na minha vida. De tudo aquilo que o Senhor tem me dado a oportunidade de viver, tanto ministerialmente como ali na minha profissão, sabe? Eu aprendi que, que, que nós somos seres completos, né? Não tem como ter duas vidas, uma vida secular e uma vida de igreja, né? Que, que eu sou que eu sou o tempo todo, então eu uso todo momento que eu posso. Uma oportunidade maravilhosa que eu tenho através dessa profissão é que as pessoas ficam de boca aberta ali, né? Elas não conseguem falar, mas elas conseguem me ouvir. E eu tenho a oportunidade de ministrar vidas ali todos os dias. E, e fazer parte disso tudo, sabe? Me ajudou muito também no meu ministério, na igreja local, porque tornou todos os desafios da igreja local pequenos demais, assim fáceis de solucionar, de relevar, de contornar. De, de, de contornar, Porque porque a gente está em contato com pessoas que estão vivendo uma intensidade muito maior de chamado e de ministério, e de lutas e de perseguição, que que, que não que, que a nossa, nossa perseguição seja menosprezada por causa disso, mas a gente aprende a lidar de uma outra forma, muito mais leve então eu me tornei alguém melhor no reino de Deus através desse ministério de conhecer esse ministério de saber que, que pessoas estão se importando sabe, com a dor daquele que está lá distante com a dor daquele lá que você não, não, não sabe nem a língua dele não sabe a cultura, não sabe nada mas você está se importando e eu acho que isso é reino isso é corpo de Cristo então como uma parte do meu corpo sofre todo o corpo também tem que sofrer, né? e eu tenho tido esse entendimento e tenho assim sido agraciada. eu não tenho não tenho como agradecer a Deus mais por esse privilégio por esse propósito espero muito que em nome de Jesus esse testemunho de que vale a pena <risos> vale a pena a gente doar o nosso tempo é como se a gente estivesse dizendo assim para Deus assim que que que, que esse é algo maior que a gente Busca viver todos os dias. Que ele está dentro desse reino, né? Que não é vida financeira, que não é bens, que não é nada disso. São testemunhos e são experiências que nos alimentam e que fazem a nossa vida valer a pena. Eu lembro que no começo, quando eu começava a atender, assim, e atendia um atrás do outro, assim, era o dia mais cansativo às vezes, né? Porque eles vinham muitos juntos, assim, e eu atendia. E eu chegava em casa muito cansada, mas... Tão feliz, tão realizada, tão assim cheia da presença de Deus, dizendo assim: ó Deus, hoje meu dia teve um brilho diferente, hoje meu dia foi algo especial. Então eu vejo assim que, que todas as vezes que a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente se surpreende porque a gente acha que ah, o doar, o dar, é, o abençoar são coisas que a gente só tá dando, mas a gente está recebendo assim sempre, 100 vezes mais. Então. Nada do que eu faça ali para um missionário, pro refugiado ou para quem for, né? Abriu meu coração, assim, para abençoar tantas vidas. Não é só ali em relação à missão mais, assim, mas hoje eu abençoo muitas pessoas, assim, pessoas assim que o Espírito Santo me conduz, assim, a honrar, abençoar, cuidar, é, cada dor de papel, é... Tem uma, uma Venusa, Venusa, venezuelana, que eu vou atender agora também no consultório, que veio para cá, que precisa de tratamento. Então, eu estou o tempo todo assim com o coração tão aberto, assim senhor onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que precisar fazer, eu vou fazer. Porque esse é algo maior que o Senhor sempre ministrou na minha vida. É algo que me alimenta tanto, é algo que me traz sentido para a vida de uma forma tão tão extraordinária, que eu não quero deixar de viver isso. Não quero deixar de viver isso nunca na minha vida. Então, tudo que eu faço, tanto em igreja local, quanto na missão mais, quanto para as pessoas que vão até o consultório ali, né, é, é sempre assim algo que vem, que vem do coração, é, com uma satisfação muito grande, com aquele sentimento assim, de que você não espera nada em troca, né, mas que, que Deus te dá, que Deus... É derrama na sua vida algo assim que não tem explicação, por essas experiências eu me, tranei, me tornei uma pessoa melhor, uma filha do Senhor melhor, uma serva melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor a experiência que a minha filha está tendo de acompanhar tudo isso junto comigo ali eu vejo é, o quanto ela é ativa na presença de Deus, o quanto ela busca eu sei que isso é o é, é um reflexo daquilo que ela tem vivido com a gente ali dessas experiências assim, sabe então eu sei que são sementes que estão sendo plantadas por onde a gente passa e que vão produzir frutos para a glória de Deus e que ah, isso daí faz a vida valer a pena. E se eu pudesse deixar hoje um conselho né, em relação a, ao chamado, à vida, a tudo, é, encontre esse algo maior na sua vida acontecer algo maior, porque daí assim, o teu trabalho não vai ser mais um trabalho comum, os teus dias não vão ser mais dias comuns, né? tudo que você fizer vai ter um sabor diferente. Né? Vai ter retorno financeiro, vai ter retorno de satisfação, de bens, de tudo vai. Mas é, isso está sempre em segundo plano. É, a experiência, as experiências com o Senhor de viver se algo maior, essas não têm preço. E a gente tem essas experiências quando a gente abraça o reino dele, ama as pessoas que ele ama, sabe? Então, isso tudo assim, traz uma satisfação e uma plenitude de vida que não tem explicação. Então, como profissional da área de saúde também, eu preciso deixar um, um conselho, né? um ensino nesse momento. Mas é, o único conselho que eu poderia deixar para vocês é que a gente muitas vezes trata a doença, né? então a gente tá ali com uma odontologia curativa, as pessoas vêm até a gente porque estão com dor, porque tem um dente quebrado, porque estão com algum problema, alguma situação, uma falta de dente, alguma coisa, então a gente tem essa odontologia que cura, só que a odontologia que cura muitas vezes se depara com muitos traumas, as pessoas deixam de ir no dentista porque tem medo, porque tiveram uma experiência ruim, ou muitas vezes por problemas financeiros, não tem oportunidade, alguma coisa assim. E quando ele chega até o consultório para buscar uma cura, ele acaba tendo uma experiência ruim, muitas vezes, porque a, é, acaba tendo muito desconforto. né? É, não é um atendimento fácil de se fazer, porque a gente vai lidar com dor, vai lidar com uma, uma insatisfação, algum, algum trauma, alguma outra coisa assim. Então, hoje o conselho que eu deixo para vocês parece até uma, uma frase <risos> comum, né? Que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas visite regularmente o seu dente, né? Eu creio que cuidar do templo do Espírito Santo começa também pela boca, né? Começa pelos nossos dentes, porque daí você vai ter uma odontologia preventiva. Aquela odontologia que é mais leve, que pega os problemas no início, que são fáceis de solucionar, onde ele não tem tanto desconforto, não tem dor, né? Então, isso tudo motiva e incentiva para que eles gostem de estar ali no dentista, né? E não, 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 não vejam aquilo como se fosse uma tortura, um trauma, né? Então... é cuide dos seus dentes, né? A palavra de Deus, eu tenho... Ai, muitas coisas o Senhor me ministra através disso, desse cuidado, assim. Eu sempre peço para o Senhor, assim, Senhor, me ajuda a amar mais as pessoas, me ajuda a servir mais, me ajuda a, sabe, fazer coisas... E essa bondade mesmo que flui da gente, que eu acho que isso manifesta a glória de Deus hoje. É, a bondade, assim, está ficando escassa, é, as pessoas estão tão... tão é, Cheio de trauma, cheio de medo, insegurança e tal. Então eu oro a Deus assim para que Ele coloque isso dentro da minha vida, para que isso flua naturalmente da minha vida. E, e uma das coisas que Ele ministra muito na minha vida assim em relação a isso é, é amar o próximo como a ti mesmo. Então assim eu preciso me amar muito, eu preciso me cuidar muito. Para quê? Para que eu consiga ter esse amor para as pessoas que estão à minha volta também, né? Então cuidar-se faz parte de um processo de cumprir um propósito de Deus. É, cuidar-se, estar bem. Alguém com dor não consegue pegar a palavra. Alguém com dor não consegue orar. Alguém com dor não consegue. Ela, né? Simplesmente aquele propósito muitas vezes fica é, estagnado, fica paralisado por um tempo de um tratamento que você poderia ter evitado. Então assim, todas as vezes que a gente se cuida, a gente se ama, a gente está ali criando recursos, né? físicos para que a gente possa continuar pregando a palavra, servindo as pessoas, sendo disposição para isso, né? Então, cuide dos seus dentes, né? Cuide dos seus dentes e visite seu dentista sempre que tiver oportunidade. Então, esse é o meu conselho que eu posso dar na área de saúde. É, esse é o meu testemunho, Senhor, né? É, eu, eu, o Senhor conhece meu coração e sabe que eu estou à disposição para o que Ele precisar, né? É, nas madrugadas em que ele me acorda, nos devocionais, nos tempos de intercessão por vidas, é, sabe? São, são experiências que eu tenho com ele ali. Que ah, realmente a vida é muito melhor. Esse algo a mais é muito maior, muito, muito mais intenso, muito mais gostoso de viver. Né? Eu sei que o céu nos espera, eu sei que a nossa. A nossa, a nossa cidadania que ainda é, é temporária, né? Mas, assim, tem como a gente viver um, um céu na terra, caminhando com Ele aqui na terra, vivendo e fazendo as coisas que Ele faria, sendo mãos do Senhor, sendo abraço do Senhor, sendo a voz do Senhor, sendo, sendo Ele, é, através de nós, né? As pessoas possam sentir esse amor, e eu acho que é o melhor que a gente pode viver nessa terra. Você ser identificado como alguém de Deus, né? Eu acho que esse é o melhor elogio que você pode buscar na sua vida. Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa a pessoa de Deus. E <risos> eu acho que é isso que eu procuro sempre ser. Esse referencial. Uma das coisas que eu aprendi, é, que foi muito forte, que transformou a minha vida em relação a isso é que se você se as pessoas não gostarem de você por causa de Jesus, por causa da sua fé por causa daquilo que você acredita tá tudo certo, Deus te sustenta agora se as pessoas não gostarem de Deus não gostarem do Senhor Jesus porque por sua causa, daí sim é um problema então assim o meu desafio todos os dias é fazer as pessoas amarem o meu Jesus amarem da forma que eu amo e para isso eu tenho que ser é tentar ser o mais parecido com ele sempre, né? Para que as pessoas possam ler a minha vida como uma carta viva, né? E possam ter sede de vontade dessa presença. Espero em nome de Jesus que tenha abençoado, que eu tenha conseguido resumir um pouquinho da minha história. Se eu vou continuar falando que vou ficar falando muito tempo. Mas só quero dizer, assim, que vale a pena. A gente abrir o nosso coração e ver uma vida intensamente na presença de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Beijos.